0: Alicja Wanderkogan i Piotr Biernat. To są silne argumenty podcast dla lekarzy o lekarzach. Czego lekarz nie powinien mówić pacjentowi? Odpowiedź na to pytanie postaramy się dzisiaj znaleźć z naszym gościem, profesorem Jarosławem Markowskim, wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, przewodniczącym Komisji do Spraw Etyki Lekarskiej. Dzień Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Państwa, witam serdecznie wszystkich widzów podcastu Śląskiej Izby Lekarskiej.
2: Panie profesorze, czy pamięta Pan, kiedy pierwszy raz Miał pan przekazać pacjentowi tę trudną, może nawet tragiczną informację o jego stanie zdrowia. Co pan wtedy czuł? Takie
1: sytuacje zazwyczaj każdy lekarz bardzo długo pamięta w swoim życiu. Pamiętajmy, że są to sytuacje, które wymagają od lekarza znacznej empatii. Pamiętajmy o tym, że to było 30 kilka lat temu, jak zaczynałem pracę zawodową. I pamiętajmy, że wtedy jeszcze w środowisku lekarskim trwały dyskusje na temat, czy należy śmiertelnie, nieuleczalnie choremu pacjentowi mówić dokładnie, co mu jest, i jak wygląda stan jego zdrowia, czy też należy to pominąć. Wtedy ja przekazałem pacjentowi informacje. Byłem młodym lekarzem, zgodnie z zasadami, które panowały wówczas w klinice laryngologii. Przekazywaliśmy pełne informacje pacjentowi. On dokładnie wiedział, co mu jest. To był pacjent z rozległym nowotworem, złośliwym oczodołu, penetrującym na podstawę czaszki. Myślę, że zachowałem jego godność w pełni i nie mam do siebie do dzisiaj żadnych wyrzutów Było łatwo, czy? To... Oj, było bardzo trudno, bo to jednak zawsze takie spotkanie oko w oko z pacjentem, który jest nieuleczalnie chory i my o tym wiemy, że jest nieuleczalnie chory, a tą wiedzę niestety musimy mu mu przekazać. To jest zawsze sytuacja trudna dla lekarza i nawet po wielu latach pracy lekarze, którzy mają z tym na co dzień do czynienia, lekarze onkolodzy, chirurdzy onkologiczni, którzy takie informacje przekazują na co dzień. Myślę, że wszyscy oni przekazując tą informację jednak odczuwają pewien stres i starają się zrobić to w taki sposób, ażeby godność pacjenta była zachowana, żeby okazać mój szacunek i tą wiedzę przekazać w sposób jak najbardziej empatyczny.
0: A czy tego się uczy na studiach, profesorze?
1: Yy, tak. W tej chwili możemy już powiedzieć śmiało, że tak. Na drugim roku studiów y, Wydziału Nauk Medycznych y, są zajęcia zarówno z psychologii, jak i z socjologii. I w obrębie socjologii i psychologii są specjalne bloki poświęcone komunikacji lekarza z pacjentem. Także studenci uczą się tego na studiach, ale tutaj też chcę dodać, że istnieje szereg kursów organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską, gdzie prowadzą zajęcia na temat komunikacji z pacjentem, na temat przekazywania mu tych informacji zarówno lekarze, tutaj mam konkretnie na myśli lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, jak i profesorowie psychologii z Uniwersytetu Śląskiego i oni również uczą nas, jak tą wiedzę najlepiej przekazać.
0: Czyli można powiedzieć, że młodzi lekarze są gotowi do trudnych rozmów z pacjentami.
1: Są przygotowani na studiach, dostają odpowiednią wiedzę, tylko pani redaktor, no powiedzmy sobie wprost, wiedza nabyta na studiach, na kursach to jedno, Ale jednak przy tak delikatnych rozmowach, jak rozmowy z pacjentem nieuleczalnie chorym na temat jego śmiertelnej choroby, one też wymagają od lekarza pewnych cech osobowościowych, takich jak empatia, takich jak wyczucie taktu, wyczucie chwili, a przede wszystkim głębokiego szacunku dla chorego, chorego na poważną chorobę. Żeby mu tą wiedzę tak przekazać, żeby zachować jego godność i szacunek dla niego, a tym samym, żeby on zachował szacunek dla nas. A tego
0: się to, nie wyuczy.
1: A tego jest trudno się nauczyć. To, wiadomo, to myślę każdy,
2: każdy, kto decyduje się na studia medyczne, powinien to w sobie mieć i czuć. Panie profesorze, kodeks etyki lekarskiej to taki kierunkowskaz dla młodych, zwłaszcza lekarzy i nie tylko młodych, jak postępować w takich sytuacjach. Ale wiem, że kiedy go przeglądałem, zostawia on dużą uznaniowość lekarzowi w decyzji o tym, jak mówić i co mówić pacjentowi. Bo skąd na przykład wiadomo, że lekarz jest głęboko przekonany, że ta informacja nie zaszkodzi pacjentowi?
1: Tak, tutaj pan zacytował niemal dosłownie artykuł 17. Ale chciałbym może zacząć od tego, że aż trzy artykuły Kodeksu Etyki Lekarskiej yy, w tej chwili instruują nas, czy, czy, czy stanowią jakiś drog, drogowskaz dla nas, jak mamy informować pacjenta. Są to mianowicie artykuły 13, 16 i 17. Artykuł 13 jest bardzo ogólny, on tylko mówi o tym, że powinniśmy pacjenta poinformować o stanie jego zdrowia i ewentualnie poinformować go o innych metodach leczenia. Ale artykuł 16 mówi już, że jeżeli pacjent nie życzy sobie poznać pełnej prawdy i nam tym tym powie, to my nie mamy obowiązku go o tym informować. I artykuł 17 to jest, to jest niejako odwrócenie sytuacji. Tutaj z kolei, tak jak pan mówił, jeżeli lekarz podczas rozmowy z pacjentem wyczuje, uzna, że przekazanie mu pełnej prawdy mogłoby u niego spowodować głęboki mhm. szok i trudne do przewidzenia zachowania, nieracjonalne być może, to powinien mu tej wiedzy oszczędzić.
2: No, w praktyce, panie profesorze, powiedzmy o tym właśnie ostatnim przypadku. To skąd lekarz wie o takiej sytuacji, że ta informacja mu nie zaszkodzi.
1: No, my jesteśmy lekarzem prowadzącym tego pacjenta, tak więc my rozmawiamy z nim już na etapie zbierania wywiadu, na etapie wykonywania wszystkich badań diagnostycznych, na etapie być może leczenia operacyjnego. Także my tego pacjenta już znamy, bo pamiętajmy o tym, że tą informację powinien przekazywać lekarz prowadzący, a nie przypadkowy rezydent, który prawda, wpada na oddział trzy dni w tygodniu.
0: W internecie, profesorze, mamy mnóstwo przykładów zachowań, kiedy taką Komunikacja na linii lekarz-pacjent nie jest do końca dobra. Na linii lekarz-rodzina też nie jest najlepsza. Ja tutaj sobie zacytuję jedną rzecz. Pewna kobieta po otrzymaniu diagnozy nowotworu, informacji o konieczności amputacji piersi usłyszała od lekarki co pani płacze, odetniemy i spokój, no chyba, że będą przerzuty. I teraz jakby tylko powiem o moich odczuciach. Jak przeczytałam to po raz pierwszy, mówię, no nie, no nie może tak być, skandal, to jest straszne, pacjentka została potraktowana przedmiotowo. Ale po chwili, kiedy te słowa jeszcze raz wybrzmiały w mojej głowie, to pomyślałam sobie tak, no dobra, w te słowa wpisana jest pewna rutyna, to jest dla lekarzy codzienność. Ja słysząc coś takiego z ust lekarza, pomyślałabym, że nie jestem jedyna z tym schorzeniem, że to się le, Rzeczy, że trzeba zrobić A, B, C i D i uda mi się z tej choroby wyjść i ta, ta rutyna, ta bezpośredniość czasem może sprawić, że no, pacjent się otrząśnie i pomyśli sobie, że ok, dam radę, bo nie jestem jedyny, którego to dotknęło.
1: No Tutaj dotknęła Pani bardzo istotnego problemu. Tak jak Pani wspomniała, analiza tych różnych wpisów w internecie lekarzy, no, mhm. pacjentów na temat lekarzy, no, w tej chwili wszyscy wiemy, że istnieje cały szereg portali, na którym pacjent może wyrazić swoje opinie o lekarzach. To proszę zwrócić uwagę na fakt, że tam bardzo często najważniejsze dla pacjenta jest nawet nie to, co usłyszy, ale w jaki sposób zostanie mu to przekazane. Żeby to właśnie nie było nastojąco na korytarzu, kiedy lekarz trzyma pełny stos historii chorób, stoi w kilku pacjentów w kolejce do informacji i lekarz przekazuje mu informacje, tylko żeby to przekazanie tej złej informacji o nieuleczalnej chorobie nastąpiło w pewnych konkretnych okolicznościach, że taki pacjent powinien być sam na sam z lekarzem, który który go o tym poinformuje. To musi być lekarz, który go zna i to musi być lekarz, który ma pełną wiedzę. Pacjent musi mieć całkowite zaufanie do jego kompetencji jako lekarza, a lekarz oprócz tych swoich kompetencji stricte zawodowych powinien mieć również kompetencje, powinien tego się trzeba nauczyć, jak przekazać mu, w jakiej formie przekazać mu tą wiedzę swoją o tej nieuleczalnej chorobie. Ja czytałem jeszcze bardziej prawda, drastyczne wypowiedzi na ten temat, mianowicie, kiedy prawda, lekarz stojąc na korytarzu wręcza pacjentowi wypis po ostatnim cyklu chemioterapii i mówi do niego dziękuję, ja z panem już skończyłem. No, jest to oczywiście no, coś, coś fatalnego, niedopuszczalnego, żeby w taki sposób, nawet jeżeli mamy pacjenta nieuleczalnie chorego, który zakończył ostatni cykl chemioterapii, zakończył radioterapię i on nie będzie już dalej leczony, to my musimy podczas tej wizyty przedstawić mu dalszy plan leczenia. Co my będziemy robić z panem dalej? Czy to będzie opieka paliatywna, Czy to będzie hospicjum? Pacjent musi mieć dokładną informację od lekarza, a niedopuszczalne jest zostawienie go samemu sobie i powiedzenie radź sobie sam. Ale co no do... to
0: się dzieje w sytuacji permanentnego niedoboru? Macie kilka minut na pacjenta, a, No właśnie,
1: no właśnie. Co ma zrobić ten lekarz w poz w podstawowej od Ma 11 minut na pacjenta. Ma 11 minut na pacjenta, wie, że w ciągu dnia musi przyjąć ich łącznie 60, i on musi sobie z tym wszystkim dać radę. No ale on też musi pamiętać o tym, no, że z drugiej strony jest człowiek. Jest konkretny człowiek, który choruje na konkretną. Nowotworową chorobę i ta informacja jednak musi być przekazana w sposób bardzo wyczulony, empatyczny i z poszanowaniem, godności i szacunkiem
2: dla pacjenta. To bardzo ważne. Panie profesorze, powiedzmy zatem wprost lekarzom, którzy nas w tej chwili oglądają lub słuchają, czego lekarz nie może powiedzieć pacjentowi, czego lekarz nie powinien powiedzieć pacjentowi. No właśnie. Nie wolno na pewno
1: okazywać pacjentowi lekceważenia, braku szacunku. Nie wolno w nim wytwarzać poczucia winy za to, że choruje na konkretną chorobę. Każdy pacjent ma prawo mieć wątpliwości, ma prawo pytać, ma prawo mieć uwagi i lekarz musi te uwagi z poświęceniem należytego czasu wysłuchać. Nie wolno mówić pacjentowi Tych niestety zwrotów, które się czasami niestety słyszy, zostało panu pół roku. Po pierwsze, lekarz tego też tak naprawdę nigdy nie wie. A po drugie, przecież my możemy to powiedzieć inaczej. Możemy powiedzieć, zamiast zostało panu pół roku, możemy powiedzieć, proszę pana, Na podstawie badań, które wykonaliśmy, na podstawie diagnostyki, wydaje nam się, iż czas, który panu pozostał, należy raczej liczyć w miesiącach, a nie w latach. Czy też drugi taki drastyczny przypadek, prawda, kiedy pacjentowi na korytarzu lekarz mówi, trzymając w ręku dokumentację, ma pan raka. Jest to oczywiście niedopuszczalne. Należy z tym pacjentem usiąść i powiedzieć mu znowu, Proszę Pana, na podstawie badań, które wykonaliśmy, wszystko świadczy, przemawia za tym, że jest to jedna z postaci nowotworu, ale proszę Pana, jest Pan pod naszą opieką. My w tej chwili zakończyliśmy diagnostykę, wiemy już na co Pan choruje i w tej chwili przystępujemy do leczenia. Może nam Pan w pełni zaufać? Może wierzyć Pan w to, że nasze kompetencje są na tyle wysokie, że my potrafimy Pana właściwie leczyć z tej choroby? Jest, ma to oczywiście wtedy zupełnie inny wydźwięk i inaczej inny wygląda, niż tak. w biegu na korytarzu, trzymając z historii chorób, a jeszcze obok stoi ogonek pacjentów, którzy, którzy też czekają na informacje o swoim losie. Mhm.
2: T- tak, tym bardziej, że ta informacja bardzo często ma wymiar praktyczny, bo trzeba uporządkować też swoje, że tak powiem... Ziemne, ziemskie sprawy i przyziemne, spadkowe, majątkowe, pożegnać się czasami z najbliższymi, ale proszę powiedzieć panie profesorze, bo to tak wszystko teoretycznie dobrze brzmi, a w praktyce jak rozpoznać ma lekarz ten właściwy moment, kiedy pacjentowi należy przekazać taką informację? Kiedy to zrobić?
1: No właśnie. Po pierwsze, no, tą informację zawsze przekazuje mu lekarz leczący. Ten, który się nim zajmował, który zna dokładnie jego wyniki badań, który zna dokładnie jego wywiad i wie o tym, iż choroba dana... Osiągnęła już w tym momencie stan nieuleczalności. Są przerzuty i prawda nie wiemy, iż procent przeżyć pięcioletnich jest bardzo niski i my to pacjentowi musimy powiedzieć, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, no on też musi swoje sprawy testamentowe, majątkowe ostatecznie rozwiązać. Tak jak już wspomniałem wcześniej, my w tej chwili nie dyskutujemy w środowisku lekarskim czy pacjentowi mówić całą prawdę, tylko dyskutujemy raczej nad tym, jak mu tą prawdę przekazać. Bo on i tak się dowie o tym, że jest nieuleczalnie chory i najlepiej byłoby, gdyby usłyszał to od, od lekarza prowadzącego. Usłyszał w odpowiedniej formie, tak jak to powinno być przekazane.
2: A w dyżurkach lekarskich y, dyskutujecie o tym, czy ten pacjent chce wiedzieć, czy nie wiedzieć? Tak, o tym dyskutować. O, tak o
1: psychice pacjenta, o jego psychologii bardzo często lekarze dyskutują między sobą. Y, dyskutujemy na ten temat w takiej formie, że mówimy, iż, iż ten pacjent jest bardziej labilny psychicznie i należy z nim ostrożnie postępować. Ktoś inny jest bardziej twardy i można mu po- powiedzieć więcej od razu, ale pełna wiedza ostatecznie i tak musi temu A ja pacjentowi. Zapytam jeszcze. Pan. Proszę
2: panie profesorze, czy okłamał pan kiedyś pacjenta, mówiąc, że ma szansę, ma nadzieję?
1: I... <grystanie> to, jest, to jest bardzo trud, trudne pytanie. To jest jak gdyby dotyczy takich prawda, dwóch spraw, że stwarzanie fałszywej nadziei na pewno nie jest właściwym rozwiązaniem. Ale również taka brutalna otwartość, powiedzenie mu przy pierwszym okazji już dokładnie, że to jest nieuleczalna choroba, też nie jest dobrym rozwiązaniem. No powstaje pytanie, jak znaleźć złoty środek. I to jest bardzo trudne. Pamiętajmy o tym, że z tej rozmowy lekarza z pacjentem przede wszystkim... On powinien wyjść zmotywowany, on powinien wyjść zmobilizowany. Dobrze, usłyszałem, że jestem śmiertelnie chory, że moja choroba jest być może już w stadium terminalnym, ale z tym lekarzem chcę związać dalsze swoje losy i chcę walczyć. On ma wyjść po tej rozmowie zmobilizowany do walki o swoje życie.
2: I zawsze pan to tak robił? Starałem się.
0: Ja mam jeszcze Starałem pytanie, się. no bo nie każdy, jak usłyszy diagnozę, która jest zła, wyjdzie od razu z tej rozmowy zmotywowany. Różne są reakcje. Są płacze, są lamenty. No oczywiście. I teraz mam pytanie do pana Reakcja profesora. Reakcja i pacjenta, i
1: rodziny, prawda? Tak, ton, ale czy że czy zawsze... te
0: reakcje, czy te emocje w was, lekarzach, zostają? Czy wy potem idziecie z nimi dalej? Ha, ha, no,
1: pani redaktor, każdy, każdy z lekarzy jest człowiekiem, I oczywiście, kiedy mamy swoją grupę pacjentów onkologicznych, prawda, ja tutaj nie mówię tylko o lekarzach onkologach, którzy z, z racji specjalizacji spotykają się z tym na co dzień, ale mówię o laryngologach, o chirurgach onkologicznych, o internistach, którzy przecież też w znacznej mierze diagnozują te choroby nowotworowe. Każdy z nich W swojej pracy zawodowej spotyka się z dziesiątkami, setkami czy tysiącami na przestrzeni lat przypadków pacjentów z z chorobą nowotworową. I każdy musi tą wiadomość mu przekazać i potem, tak jak pani wspomniała, musi pójść do domu i dalej normalnie żyć. Myślę, że bardzo trudne jest oddzielenie taką szczelną zasłoną życie zawodowe od życia prywatnego i zawsze w jakimś stopniu jednak po południu czy wieczorem te myśli do nas wracają. I, I myślimy sobie, no taki młody człowiek, a spotkało go coś. Albo czy takiego.
2: dobrze powiedziałem mu o tym, czy Albo dobrze zrozumiałem. Czy nie tak? byłem
1: zbyt prawda, obsesowy Właśnie. w rozmowie z nim, czy, czy przekazałem mu wszystko, co powinien wiedzieć, czy, czy, czy dobrałem odpowiednich słów, bo to też, prawda, jest umiejętność. Ta komunikacja pacjenta z lekarzem to jest pewna sztuka, której lekarz musi się nauczyć. I oczywiście lekarze-onkolodzy oni z czasem nabierają takiej wprawy, że yy, mówią to intuicyjnie i im to świetnie wychodzi, ale interniści czy laryngolodzy, którzy mają rzadziej z tym do czynienia, na pewno tą wiedzę muszą się nauczyć i z czasem nabierają doświadczenia. Mam takie
2: pytanie, panie profesorze, bardzo takie osobiste. Gdyby się tak zdarzyło, że był pan chory, to w jaki sposób chciałby się pan dowiedzieć o o swoim stanie zdrowia. No myślę, tragiczny... że
0: najczęściej perspektywa się zmienia, lekarze w momencie, Oczywiście, kiedy sami zostają pac- tak, pacjentami.
2: O widzenia. W tak, punktu widzenia. Powiedzmy w praktyce, jakby to u pana profesora. Ja myślę, wyglądało. że po pierwsze
1: jednak chciałbym znać prawdę. To jest, to jest bezdyskusyjne, że chciałbym znać pełną prawdę. No i chciałbym, żeby przekazano mi ją w formie takiej, no jak najbardziej cywilizowanej, żeby ktoś ze mną po prostu usiadł i poświęcił mi te 15 minut i powiedział, co się dzieje.
2: Ale w praktyce to proszę powiedzieć, jakich słów by pan... Chciał. Jakie słowa chciałby Pan usłyszeć? Jakich słów nie chciałby Pan usłyszeć?
1: No Nie chciałbym na pewno usłyszeć, że nie ma już dla Pana szansy. Nie mamy już dla Pana rozwiązania. Tylko chciałbym usłyszeć pewien plan, pewien program działania. Co dalej będzie ze mną się działo w mojej walce z chorobą bo na pewno będę chciał z nią walczyć.
0: I prawdopodobnie to ile ma pan czasu? Jednak by pan o to zapytał no, kolegę lekarza? Bym o to. Nie, zapytał. nie zapytał. A Zmówię. obserwując swoich kolegów profesorze, ma pan wrażenie, że w tej materii dużo się zmieniło na plus?
1: I tak, myślę, że się dużo zmieniło na plus, jednak w tej chwili no, ta edukacja powszechna jest na tyle zaawansowana, że każdy lekarz potrafi z pacjentem rozmawiać na temat y, tego, iż jest on chory nieuleczalnie, że jest w stanie terminalnym choroby i przede wszystkim wiemy, że trzeba temu pacjentowi poświęcić czas, trzeba usiąść z nim i trzeba z nim spokojnie porozmawiać, nie spiesząc się.
2: I nie ma już takich lekarzy, zwłaszcza młodych, którzy pracują z panem profesorem, którzy przychodzą i mówią jak ja mam, mam to powiedzieć?
1: No to takie no, to pytania ja... oczywiście zdarzają się. Takie pytania ze strony rezydentów do starszych lekarzy padają. Myślę, że na oddziałach onkologii czy mm-hmm. chirurgii onkologicznej być może padają na co dzień. Prawda? Jak ja mu to, mam mu to powiedzieć? No ale myślę, że w takiej sytuacji to właśnie ten doświadczony lekarz, specjalista, onkolog, czy ordynator odcinka, czy lekarz prowadzący tego pacjenta powinien mu to powiedzieć, a na pewno nie powinien to być rezydent czy stażysta. I, I mówią... I tak, i zawsze biorą na siebie tą od, odpowiedzialność specjaliści, często właśnie w obecności tego młodego rezydenta, No właśnie, żeby... o to
0: chciałam zapytać. Czy oni czasem proszą, y, panie profesorze, chciałbym być przy tej trudnej rozmowie, tak, bo pewnie najnajmniej... następnym razem i, ja będę musiał ją I to ją myślę jest
1: najlepsza forma rozmowy, nauki, lepsza niż kursy i szkolenia, kiedy... Jest ta rozmowa w warunkach na oddziale szpitalnym przy konkretnym pacjencie, chociaż, kiedy mówi to jego mistrz i nauczyciel.
2: Chociaż mówił pan profesor, że ta rozmowa powinna być w cztery oczy.
1: No, ale lekarz, rezydent też jest zobligowany tajemnicą lekarską, także on jako... Musi to
2: za zgodą tego oczywiście, chorego. Tak, oczywiście.
1: tak, pacjent jest poinformowany, że przy rozmowie będzie starzysta, rezydent, który też zajmuje się tutaj panem i chcemy tą rozmowę przeprowadzić w trójkę. I
0: pacjenci się na to zgadzają? Na ogół
1: tak, na ogół tak.
0: No bo też trudno potem wymagać od kogoś pewnej takiej empatii, doświadczenia, pewnych umiejętności komunikacyjnych, jak nigdy ten nie młody lekarz tego, tak. nie, nie był tego hmm. Czas nas goni. Mam wrażenie, że do tej rozmowy nam się wkradła taka pewna doza optymizmu, choć temat jest bardzo trudny i bolesny. Za tą taką iskierkę nadziei dziękujemy Pani Profesorze. Naszym gościem był Pan Profesor Jarosław Markowski. Ja również dziękuję. Dziękuję bardzo.